0: Bonjour à tous, euh, je suis très heureuse de recevoir Pierre-Philippe, professeur honoraire de médecine interne, euh, qui a longtemps travaillé dans les hôpitaux de Clermont-Ferrand, CHU, et qui maintenant euh, travaille dans les hôpitaux. Malgré son statut de retraité, il n'a pas cessé euh, son activité. Il va nous parler de quelques considérations en 2022, sur ce qu'est la vie et sa perception par l'être humain. Il a en effet, au cours de sa carrière, beaucoup été interrogé par la vie et, et, et la mort, qui est le pendant, et euh, son côté humaniste le pousse toujours à essayer de s'interroger davantage. Donc, on lui donne la parole. Ok, merci. <coughs> J'ai essayé de ne pas être trop enroué. Euh, donc, il y aura des choses quand même un petit peu techniques. Si ça ne va pas, je passerai plus vite euh, parce que bon, ça aide quand même à comprendre un certain nombre de choses, mais ce n'est pas toujours simple. Et pour me garder de tout problème, on peut passer Alors, je, moi, je, peux, je suis là, très bien. Oui, alors donc pendant bon. ce temps, moi, Merci je vais raconter une chose pour <rire> vous faire un peu rire, c'est que tout ce que je vais dire, ce n'est pas forcément de la vie de tout le monde et tous les faits présentés, par contre les faits scientifiques qui dans ce document s'éprouvaient, ça on ne discute pas, mais toutes les opinions émises ou que je peux émettre le sont en dehors de toute polémique et n'engagent que moi-même, c'est-à-dire l'auteur de ce document. En préambule, moi j'adore, j'endors mes sons et je suis parti de ces quelques réflexions. Dans son dernier bouquin qui est paru en posthume, qu'il appelle Anosana sans fin, il écrit « Vous voilà né pour mourir. Mais en attendant, il faut bien vivre. Vivre, c'est une occupation de tous les instants. Alors, on peut être responsable au moins en partie de sa vie, parfois de sa mort, pas très marrant, mais jamais de sa naissance. Ce qu'on quitte, on le sait, ou on croit le savoir. Mais ce qui nous attend, on ignore. Alors Qu'est-ce que c'est vivre, finalement Et c'est un peu les questions que je voulais poser. Vous voyez, c'est ce petit, petit étranglement entre le passé et l'avenir. C'est là qu'il se passe des choses. On ne connaît pas l'avenir, mais on connaît le passé. On essaye d'en tirer des conclusions. Ce n'est pas toujours simple. Et donc là, je suis parti, euh, non pas de Quintilien, parce que c'est n'est pas lui qui m'a donné l'idée je vais être plus rigolo, c'est Astérix, parce que effectivement, il reprend cette citation quintilien, Astérix, enfin c'est plutôt les Romains, quand ils ont pris une bonne pâtée, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, alors quid, commodo quando, cours, euh, comment, qui, pourquoi, comment, etc. Cette citation désigne en fait, en rhétorique, les circonstances de ce qui se passe. Et donc, on va voir que la vie, ben, c'est une foule de mécanismes complexes qui sont guidés par les circonstances. Et ça, ça va résumer en quelque sorte la problématique de ces considérations à l'heure actuelle en 2022. Pour tenter de répondre à ces questions, j'utiliserai deux types de formules, soit un peu style article scientifique, c'est-à-dire qu'on pose la question, on définit le cadre étudié, le background, on fait le matériel et les méthodes, les résultats, les commentaires, et puis pour d'autres, c'est moins facile, ça sera plutôt un jeu de questions-réponses, on verra comment on peut faire cette affaire-là. Suivant. La première question, quels sont les fondements organiques de la vie Pour mes mondes, à côté de l'inerte, les cailloux qu'on peut imaginer, à côté de l'inerte, il y a un monde vivant qui a été classé en règne, il y a les bactéries, qui sont des êtres unicellulaires, les prokaryotes, et les protistes, les mycètes. Les mycètes, c'est les champignons, les plantes, les animaux, dont nous faisons partie, qui sont donc des êtres multicellulaires, c'est-à-dire des eucaryotes. Un être évident vous avez déjà vu ça dans mes topos, c'est caractérisé essentiellement par son autonomie, c'est-à-dire des interactions avec l'environnement, une autonomie de fonctionnement, ça fonctionne tout seul, hein, et une autonomie de reproduction, ça se reproduit tout seul. Enfin, pas tout seul, au moins à deux, mais ça marche. Mais pour ça, ça nécessite évidemment un niveau orga orga organisationnel minimum. Et ce niveau d'organisation, c'est la cellule. Et cette cellule, elle a été décrite et affichée comme responsable de, 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 de l'unité de base structurante par Matthias Jacob Schleiden et Theodor Schwann en 1839, qui ont dit que ben voilà, les cellules c'est les unités fondamentales de vie de toute structure biologique, tant chez les unicellulaires, les procaryotes, que chez les pluricellulaires. Un peu plus tard, eh bien, on a vu que la vie s'auto-entretient tout en, tout en s'adaptant aux conditions environnementales et que le fonctionnement de l'être vivant et sa pérennité au cours du temps sont assurés par le code génétique qui permet la descendance, c'est-à-dire une transmission verticale. Pour mémoire, ça j'avais passé ça. Qu'est-ce que c'est les virus Parce qu'ils ne sont pas classés dans ce monde des vivants. Et les virus, ben, c'est difficile de les citer précisément. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un prédateur, que tout seul, ça n'est pas capable de se reproduire, que ça existe en deux états, un état extracellulaire dont l'unique fonction est d'essayer d'infecter une cellule parce qu'il va s'en servir, et que lorsqu'il est intracellulaire, il a pour unique fonction ben, de se servir de la cellule pour se répliquer. C'est-à-dire que là, on a une transmission qui n'est pas verticale, mais horizontale. Ceci dit, un virus, donc, ça ne répond pas aux caractéristiques du vivant telles que je les ai définies tout à l'heure. Ceci dit, un virus, ça contient du matériel génétique. De ce fait, le matériel génétique reste quand même une caractéristique du monde vivant. Donc voilà, il y a une interrogation qui n'est pas résolue. Qu'est-ce qu'on fait des virus On verra qu'ils ne sont quand même pas si inintéressants que ça. Pour ce qui est de matériel et méthodes qu'on utilise, ben, de quoi s'est constituée finalement une cellule vivante Ça fonctionne grâce aux matières de la vie. Les matières de la vie, c'est quoi C'est le matériel génétique, c'est-à-dire les acides nucléiques, l'ADN, les ARN. J'indique bien les ARN. Il y a des effecteurs, les soldats, ceux qui bossent, c'est les protéines. On va y revenir. Il y a des membranes biologiques qui sont constituées essentiellement de lipides. Les premiers le matériel génétique, c'est le gardien le transmetteur et transmetteur d'informations et c'est l'acteur de la synthèse protéique. Les protéines, bah, ça fait tout ce qu'il y a à faire comme boulot. Hein, c'est les house fonctionnement, croissance, signalétique, différenciation, réparation, et tout ça en modulant le programme si nécessaire, on verra. Et puis les lipides, bah, c'est toutes ces membranes biologiques, ça délimite de les limites territoriales de la cellule, de tous ces compartiments internes et autorisant en plus des échanges sous condition, ce qui est extrêmement important dans la signalétique. Et puis, bah, toute cellule vivante a aussi besoin d'énergie pour fonctionner en autonomie. Il y a un carburant, c'est le glucose. En fait, imaginez que c'est une bagnole, bah, c'est le pétrole. Hein, si on n'a pas de pétrole, on ne peut pas avancer. Bah, Sa dégradation de ce glucose par des enzymes appropriées produit des molécules énergétiques, comme la dinosine triphosphate, des molécules antioxydantes qui permettent le fonctionnement de la cellule, changement de forme, mobilité, interaction, flux d'informations, etc. Et ça survit. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. Et puis, bah, les lipides, ça sert aussi, pas seulement à faire les membranes biologiques, mais à stocker de l'énergie utilisable. C'est un peu la batterie hein, dont on va se servir quand on est à court de pétrole. Certains, d'ailleurs, sont synthétisés à partir de glucose, comme les fameux triglycérides que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'ils ont donc en commun, toutes ces matières de la vie une question qu'on peut se poser. Eh bien, elles ont surtout une structure de base commune constituée de différents atomes, en particulier d'atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène ou encore d'azote. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est sous forme de chaînes polymérisées plus ou moins longues. Et donc, à partir du moment où vous avez des grandes chaînes d'atomes qui se succèdent, ben, ça favorise le repli, ça se tombe dans tous les sens et ça permet l'exposition préférentielle de certaines parties de molécules à certains moments guidées par les liaisons entre atomes en fonction des, des formations que ça va pouvoir induire. De plus, divers atomes ou groupements d'atomes peuvent s'y greffer, ce qui permet une diversité d'actions considérable. C'est pour ça que j'ai représenté ce petit outil qu'on appelle un outil polyvalent qui sert à faire plein plein de choses. Bah, là, c'est ça. Et que vous prenez les chaînes d'acide gras, comme ce qu'il y a sur cette diapo, les chaînes de polypeptides, c'est-à-dire les protéines, que vous preniez les chaînes de glucose, c'est aussi des chaînes de glucose, ou les chaînes de nucléotides qui constituent les acides nucléiques, ce n'est pas un puzzle, mais c'est un squelette, un squelette déformable qui comporte des arborescences qui permettent des actions très spécifiques et très variées. Ça, ça va induire quoi C'est les résultats de cette étude, c'est que ça induit une fonctionnalité qui témoigne, j'ai mis de leur intelligence, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les modifications de structure qui sont apportées par les diverses lésions atomiques permettent l'exposition de certaines zones stratégiques de la molécule qui vont entraîner une action spécifique, transfert d'informations, facilitation, inhibition d'action, etc. Et ce qui est important, c'est que le site stratégique pour une action soit reconnaît, soit ou est reconnu par son complément, qu'on appelle un ligand, véritable sésame par des lésions chimiques et c'est ce contact récepteur ligand qui détermine l'action. C'est comme une clé dans une serrure qui ouvre une porte. C'est absolument remarquable et très spécifique. Un exemple démonstratif. Alors là, j'irai peut-être un peu plus vite ou un peu moins vite. Ça dépend si je vous intéresse ou pas, parce que c'est assez compliqué. Mais c'est démontrer que l'hémoglobine, qui est quand même une molécule absolument fondamentale dans la vie, puisqu'elle transporte l'oxygène, et cette molécule, elle est intelligente. Elle transporte l'oxygène depuis les poumons jusqu'au tissu facilite leur tour du CO2 des tissus vers les poumons, et comment elle peut faire ça. Ce n'est pas un petit coup de baguette magique qui marche. Eh bien voilà, m'excuse, c'est un peu des mathématiques, mais j'ai figuré sur cette, enfin c'est pas moi qui l'ai figuré, je l'ai emprunté à un livre, on voit la courbe qui permet de voir comment l'hémoglobine s'oxygène en fonction de la teneur en oxygène du milieu. La teneur en oxygène du milieu, c'est ce qu'il y a en bas. La saturation en oxygène de, de, de la protéine, c'est ce qu'il y a en ordonnée. Eh bien, on compare deux choses, myoglobine et hémoglobine. C'est deux protéines qui sont assez semblables, on va le voir, qui sont capables de fixer l'oxygène toutes les deux. Mais l'une, la myoglobine, c'est une protéine de stockage. L'autre, c'est une protéine de transport et de livraison et qui est capable d'évoluer en fonction des conditions contrairement à l'autre. Et donc, effectivement, leur comportement est extrêmement différent, bien qu'elles aient une structure très voisine. Quand j'analyse un peu cette courbe, elle rend compte de l'oxygénation progressive des molécules en fonction de l'oxygène ambiant. Plus la pression monte, plus l'hémoglobine se charge. Mais si, on ne peut pas le voir, parce que moi je le vois sûrement. Il voit pareil. Hein. Oui, oui. Je ah, oui, mais mais n'ai hein. pas de pointeur. Pour... Plus on voit que ça se fait dans une limite. De, de PO2, enfin de pression partielle en oxygène dans le sang, qui est assez large. Et ça, ça veut dire qu'il y a un effet coopératif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une molécule, enfin, une partie de molécule d'hémoglobine qui s'oxygène, ça va entraîner toutes les autres à s'oxygéner, et ainsi de suite. Et ça, c'est tout, tout à fait remarquable. C'est une affinité qui est adaptée aux conditions de, dans lesquelles se trouve la molécule d'hémoglobine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie verticale, il y a une forte augmentation donc, de, de la captation d'oxygène sur une large plage de, 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 comment de pression partielle d'oxygène. Alors que la partie horizontale en haut, je serais mieux de l'autre côté, ça serait plus simple, euh, montre qu'une augmentation de PO2 à partir de ce moment-là n'augmente pas la saturation. Et à ce moment-là, ça va délivrer la possibilité de fixer du gaz carbonique. Donc, c'est très bête comme système, mais c'est vraiment très coopératif et très intelligent, effectivement. Et ça, ça a valu le prix Nobel quand même à Pérou en 1962, si mes souvenirs sont exacts, en disant voilà. Et il a dit, mais comment, pourquoi ça fait comme ça et comment ça marche ben Là, je vous montre rapidement, parce que je ne veux pas trop m'éterniser, mais la myoglobine et l'hémoglobine, c'est deux, deux molécules qui sont très variables, très semblables, je veux dire, mais l'hémoglobine, c'est en fait un polymère de quatre myoglobines qui sont associées les unes aux autres autour d'un axe, et ça forme un véritable puzzle tridimensionnel qui permet de modifier l'exposition le, 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 à l'oxygène. Et ça, ce qui est important, c'est qu'au milieu d'une structure qu'on appelle l'hème, qui est cette petite partie noire sur la sur la, sur la, 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 la molécule sur la molécule de sur le peptide de, de, de l'hémoglobine. Ce, ce, ce noyau contient au milieu du fer, comme l'a dit euh, Perutz, c'est composé de quatre chaînes polypeptidiques qui abritent chacune un hème qui donne au sang d'ailleurs sa couleur rouge. Et en son centre, sur un, atel à un joyau, se trouve un atome de fer. Donc ça c'est extraordinaire parce que je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de conformation. Imaginez une corde de torsadée, c'est ce qu'il y a là-dessus. Quand elle est torsadée, elle se tient toute seule et ça favorise la fixation de l'oxygène. Quand au contraire, on la détort dans le sens inverse, eh bien ça va entraîner des torsions un peu partout et ça libère l'oxygène et le CO2 va prendre la place. Et ça, c'est remarquable. Et à quoi c'est dû, ça eh c'est dû, là aussi, ne prêtez pas attention à ce dessin qui est un peu compliqué, mais c'est dû à une modification de la position du fer par rapport au noyau de tout à l'heure, le noyau tétrapyrolique. Et cette position, déplacement du fer, vous avez vu, c'est 0,06 nanomètres. C'est-à-dire, c'est tout petit, petit, petit. Et ça, ça va entraîner un changement de forme de la molécule qui va conduire donc à cette possibilité de fixer à un moment l'oxygène et ensuite de ne plus la fixer et de fixer le CO2 à la place. C'est une molécule intelligente. Alors, je ne dis pas qui a inventé ça, on ne sait pas, mais ça fonctionne parfaitement bien. Un autre exemple de gestion dite cette fois intelligente de la, société, de la, de la situation, c'est la gestion du fer par les globules rouges, parce que je trouve que c'est un magnifique modèle de développement durable. Je m'explique on parle toujours, c'est pour ça que c'est plus simple, je vous ai déjà parlé d'hémoglobine, il y a l'hème, la partie qui contient le fer, eh qu'est-ce qu'on en fait ben, Il est dégradé en bilirubine, qui est évacué par le tube digestif, parce que c'est du déchet, donc ça on passe ça dans la vésicule, et hop, c'est parti. Par contre, le fer, on met la main dessus et on va le réutiliser pour fabriquer de nouveaux globules rouges. La chaîne de globine, c'est les polypeptides, c'est-à-dire des chaînes d'acides aminés les uns les autres, hop, c'est hydrolysé et c'est rendu euh, aux poules, comme on dit, des acides aminés qui vont pouvoir resservir à fabriquer d'autres euh, globules. C'est assez extraordinaire, parce que vous voyez que ce schéma, qui n'est pas si compliqué que ça, c'est à peu près, un globule rouge, ça vit à peu près trois mois, Donc, une centaine de jours, pour faire simple. Eh bien, tous les jours il y a 210 puissance 12 de rouges qui vont mourir parce qu'ils arrivent en fin de vie. C'est comme ça. Comment on fait pour les remplacer Eh bien, on récupère le fer. Le fer est récupéré par les cellules dites macrophages qui vont les amener sur le lieu où on refabrique l'hémoglobine. Et ça, ça va jouer pour 19 mg sur les 20 mg dont on a besoin tous les jours. Autrement dit, l'alimentation, c'est que dalle. C'est un milligramme par jour qui repasse dans les urines aussi secs. Autrement dit, ça fonctionne en développement durable. On utilise tous les produits qui ont fonctionné. Quand le globule rouge meurt, on récupère et on fait refonctionner des nouveaux globules rouges. C'est assez exceptionnel parce que ça ne consomme pas d'énergie. On a beaucoup de, de graines à prendre dans ce mode de fonctionnement. Alors, comment ces mécanismes très finement adaptés et adaptables ont-ils pu voir le jour C'est une grande question. Alors là, c'est là que je vais peut-être m'exposer à des problèmes, mais y a-t-il eu, comme il a été dit pour l'apparition de l'univers, un Big Bang inaugural de la vie qui fait qu'il y a eu une étincelle polyvalente créationniste Ou est-ce que, finalement, la vie est apparue à partir du moment où certaines liaisons chimiques, par leur combinaison, pour partie du haut hasard, et ensuite sélectionnés, ont permis un dialogue avec l'environnement qui s'est enrichi progressivement sans avoir eu de plan de départ, et aboutissant au fil du temps et des nombreuses mises au point successives, par tâtonnement, par élimination de l'inefficace, à une mécanique extrêmement complexe, mais fort inédiblement adaptable, ce qui semble bien être une condition indispensable au maintien de la vie telle que créée de cette façon. C'est-à-dire que la vie serait finalement un long chemin chaotique d'adaptation avec pour seul objectif et pas toujours rempli, le maintien et l'amélioration constante de la situation acquise. Ce qui me permet d'opposer les deux positions, d'être créationniste ou d'être évolutionniste. Quelques commentaires qui n'engagent que moi en biologie et sciences de la vie. La reproductibilité, ce n'est pas la règle du tout. 100%, 0% en biologie, en médecine, ça n'existe pas c'est la parfaite traduction de la présence constante d'un écart. On m'avait demandé d'ailleurs de commenter en médecine à la suite des travaux de François L'écart, oui. c'est une des clés de voûte de l'évolution. Et ça permet de constater une souplesse qui autorise une intervention forte du hasard, parfois bénéfique, parfois délétère. C'est le hasard qui décide. Ce n'est pas l'individu qui réfléchit et qui dit « on va prendre ça plutôt qu'autre chose ». Alors, qu'est-ce que pensent les humains de ça ben, La pensée créationniste, ça concerne quand même pas loin de 10% encore des gens en France qui restent fidèles, mais ça concerne 40% des gens aux USA. C'est assez étrange. La pensée évolutionniste, à partir d'un ancêtre commun, Lucas, Last, euh, je ne sais plus quoi, Bon, je retrouverai ce que ça veut dire des variants génétiques émergent fortuitement je dis bien fortuitement par hasard et ces variations héréditaires vont s'associer à une sélection naturelle comment elle se fait cette sélection ben, principalement en jouant essentiellement sur le succès reproductif si la mutation qui a été créée entraîne la mort précoce d'un individu avant qu'il soit en âge de procréer, ben, ça va s'éteindre nécessairement, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus maintenant de mutations intéressantes, mutations parce qu'elles procurent un avantage sélectif, justement, et d'autres qui, au contraire, ne le sont pas. Je n'ai pas pu ne pas représenter Charles Darwin, qui est quand même le père de cette théorie évolutionniste, et je crois que, enfin, personnellement, moi je m'engage à penser qu'il a tout à fait raison. Finalement, pour résumer la question quid, la vie s'est animée par un objectif sinon expansionniste, du moins de maintien de l'espèce humaine en l'occurrence, ben, cette espèce humaine a trouvé des conditions d'accueil et de propagation favorables sur notre planète, indépendante de l'être humain lui-même, au moins initialement, parce qu'en ce moment c'est peut-être bien en train de changer. Cette, euh, ce maintien, l'individu n'est pas doté de pouvoirs surnaturels, mais obéit aux lois de l'évolution, modulées par les progrès de la science. Et ça nous impose une stratégie et une logistique de défense sans cesse réadaptée en fonction de la situation. Ça vous rappelle quelque chose quand je vous ai parlé du corona Pour mémoire, un virus, ben, c'est expansionniste, comme tous les virus, par transmission, lui, horizontale, pas verticale. C'est pour ça que ça ne dure pas. Il a trouvé des conditions d'accueil et de propagation favorables chez l'homme indépendantes du virus lui-même, qui n'est pas doté de pourversion naturelle mais obéit aux lois de l'évolution et qui développe une stratégie et une logistique de défense sans cesse réadaptée. Bon, il varie beaucoup plus, c'est-à-dire finalement un virus, c'est vivant ou pas Moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que si je compare les deux, on n'est pas du tout dans la même échelle d'existence et, de et de résilience, bien entendu, mais les procédés évolutifs sont néanmoins étrangement voisins. Donc, je me pose la question… Ce soir, je serais peut-être un peu à plus à dire que les virus, c'est peut-être bien un peu vivant quand même, mais ce n'est pas autonome, c'est ça le problème, c'est que ça a besoin de quelqu'un d'autre pour s'occuper d'eux. La deuxième question, Komodo, comment ça fonctionne Comment ben C'est un système en perpétuel équilibre, mouvant au gré des situations individuelles ou environnementales, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, et c'est un, un modèle de gestion fabuleux dans la concertation. Je m'explique. Un petit background. Vous vous rappelez, tout le monde sait ça maintenant, que l'ADN, ce sein dans deux, il est copié en ARN pour fabriquer des protéines. Cet ARN messager qui, était, qui a été copié, il est dans le noyau, il passe dans la cellule, où là, il va passer à la moulinette dans un truc qu'on appelle le ribosome, lequel le ribosome va amener des acides aminés en fonction de ce que demande l'ARN messager, et ça va se scinder, se souder pour fabriquer une chaîne d'acides aminés les uns derrière les autres, qu'on appelle une chaîne polypeptidique. Et on va plus loin parce qu'on s'est aperçu que le ribosome, c'est drôlement intelligent, là aussi, parce que c'est constitué de deux sous-unités. Il y a une sous-unité qui va attacher les acides aminés les uns à la suite des autres pour former la chaîne. Ça, ça demande un peu d'énergie. Et puis, il y a une petite partie sous unité. Là, on en est baba. C'est le contrôleur d'information qui rectifie les erreurs quand il y en a. Donc, relecture et modification en cas de besoin. Ceci dit, on garde la toujours stricte correspondance un gène, un ribosome, une protéine. Une... C'est après qu'on peut modifier des choses au niveau des ARN. Alors, méthode et je n'ai pas fait comme tout à l'heure. Là, j'ai un condensé de principaux résultats d'une dizaine d'années de recherche dans des, dans des domaines extrêmement larges, médecine, biologie, génétique, informatique, anthropologie, microbiologie, climatologie et bien d'autres secteurs. Tout ça pour dire que, ça, je vous l'ai déjà présenté un peu, c'est que le QG, c'est-à-dire le quartier général qui décide quels gènes doivent être exprimés, ben c'est l'ADN. Mais que cet ADN, il va euh, filer les informations à l'ARN, la transcription. C'est sur la euh, droite de la diapo. Cet ARN, lui, peut être affiné, remanié par des modifications après qu'il ait été transcrit. Et ça, dans le, dans le cytoplasme. À partir d'un ARN transcrit, comme ça, on a une base de départ et on peut avoir plusieurs types de protéines semblables, comme par exemple les anticorps ce que je vous avais présentés, où vous prenez une immunoglobuline G. Ben, il y a une structure de base qui est la même pour toutes les immunobligées, mais il y a une petite zone hypervariable qui, elle, va être spécifique de l'antigène qui vient de rentrer par effraction dans notre organisme. Les protéines elles-mêmes, lorsqu'elles sont synthétisées, peuvent être modifiées encore s'il y a besoin d'affiner pour que ça serve un petit peu mieux. Ce que je voulais faire passer dans ce truc, c'est un peu compliqué, je vais vous l'imager autrement tout à l'heure, dans un instant, c'est que à plusieurs niveaux, le contexte interne à l'individu et externe, c'est-à-dire l'environnement, peut avoir une action et modifier des choses tout à fait au hasard. Pour se résumer, en d'autres termes, l'ADN, c'est le gestionnaire et le garant du patrimoine de son propriétaire, l'individu. C'est le donneur d'ordre qui est régi par des lois, avec parfois jurisprudence, si on a besoin de modifier les choses, certaines protéines, certaines séquences peuvent modifier l'expression des gènes. En d'autres termes, l'ARN messager, c'est le notaire Il est chargé de l'exécution des programmes, mais après concertation avec l'environnement et le gestionnaire qui participent à la maturation de l'ARN messager grâce à la main-d'œuvre protéique. En d'autres termes, L'ARN de transfert et l'ARN ribosomale, c'est l'entreprise de production, c'est l'usine de production qui permet l'approvisionnement en acides aminés et la synthèse des protéines conformément au programme retenu. On part de la matière première pour arriver au produit fini. Et en d'autres termes, les protéines, c'est des effecteurs intelligents, c'est une main d'œuvre connectée qui sont opérationnelles, moyennant certains ajustements pratiques parfois. Elles participent pour certaines à la jurisprudence et ou à la concertation, mais elles ont un gros problème, c'est qu'elles ne se reproduisent pas. Donc, on est obligé de passer par ce qui se passe avant. Et les méthodes d'études de plus en plus sophistiquées, ce qu'on appelle actuellement la protéomique, c'est-à-dire qu'il y a une étude vraiment très approfondie des protéines, permettent de découvrir des rôles qu'on n'imaginait même pas, absolument extraordinaires, sous-tendus par des propriétés conformationnelles, physiques, chimiques, qui sont la traduction d'un programme extrêmement élaboré. Et toutes ces protéines, donc c'est une main exceptionnelle, Ouais, à condition d'avoir le mode d'emploi et d'avoir le mec qui les a embauchés, c'est-à-dire le recruteur de l'ADN. Et ça, c'est une question qui reste pour l'instant, et je ne sais pas si on la résoudra un jour. Parce que ça m'amène, ça c'est mes commentaires, quelques remarques. Toute action biologique, c'est-à-dire toute intervention du vivant, est accomplie par les protéines, y compris la duplication de l'ADN par l'ADN polymérase, c'est une enzyme. Une enzyme, fait une protéine et la transcription d'ARN par l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est une enzyme, c'est une protéine. Ce qui fait que même la transmission du secret de la vie est un petit peu gérée par les protéines. Elles agissent partout, mais il faut que l'ADN existe. Sans ça, elles n'existent pas. C'est Cependant, deuxième remarque, imaginez une fermeture éclair quand on veut copier l'ARN. Et bien, il faut une amorce comme une fermeture à clair, un petit bout d'ADN qui impérativement doit être présent pour qu'on puisse copier la molécule d'ADN pour la suite de la manœuvre encore une fois ben, la vie ne naît qu'à partir d'elle-même c'est donc un auto-entretien dont l'origine reste obscure les corollaires de tout ça c'est que l'ADN reste le maître de la créativité et de la vie mais il ne sait pas faire le job des protéines, mmh. dont il a d'ailleurs besoin pour se reproduire et s'adapter. Les protéines nous émerveillent par leurs actions multiples, leur intelligence, leur travail de coopération, mais elles sont incapables de se répliquer. Quant aux ARN, ils commencent à livrer des données importantes concernant l'apparition de la vie et semblent bien jouer un rôle qui ne se limite pas à être simplement un porteur de messages ou une simple usine de production qui livre un produit qu'on lui a commandé. Ça a certainement d'autres choses. Parce qu'il existe, vous l'avez dit déjà une fois, le monde ARN, un monde ARN. Le, il semble bien que l'ARN ait précédé l'ADN dans l'histoire de la vie. La synthèse des nucléotides de l'ADN ne se fait qu'à partir des nucléotides de l'ARN, donc il est bien prédominant. Il a été prouvé l'existence d'ARN qui sont capables de se répliquer, comme le fait l'ADN, et en même temps des propriétés d'intervention de type protéines, comme l'ARN ribosomale. Et ce qui serait, c'est que peut-être des problèmes d'efficacité de ces différentes actions auraient pu conduire, au cours de l'évolution, à séparer les deux activités. Mais il semblerait bien qu'initialement, il n'y en aurait qu'une, c'était le monde ARN. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, je passe. Au final, au final de, ce, de ces commodos, les cellules obéissent à des règlements qui leur sont transmis par le code génétique, mais modulés par le contexte intérieur et extérieur. Et ça, c'est des grandes règles que je vous rappelle. La liberté d'expansion, pas d'expression, la liberté d'expansion s'arrête ou commence celle des autres cellules. C'est ce qu'on appelle l'inhibition de contact. Le caractère mobile, comme les cellules du sang, ou fixe dans la plupart des autres tissus, dépend de l'expression et non de molécules d'adhésion. Et que le rythme de division cellulaire donnant naissance aux cellules filles est adapté au contexte intérieur et extérieur. La fin de vie de la cellule, si elle n'est pas précipitée par des malotrues, des agressions environnementales ou non, d'ailleurs, elle est programmée, ce qu'on appelle l'apoptose programmée. Cette fin de vie, elle est marquée par tout ce qui guette la cellule, l'oxydation, l'hyperhydratation, qui aboutit à la dégradation et la récupération en grande partie des matériaux nécessaires pour de nouvelles synthèses cellulaires. Le remplacement cellulaire est régulé par le programme qui est géré par le code génétique, qui est modulé lui-même par le contexte. Une belle machinerie. Alors, la troisième question, forcément, qui vient maintenant, c'est quand Il y a trois dimensions. Quand est-ce que tout ça se met en route et comment ça fonctionne Il y a la dimension temporelle, donc les origines de la vie, des conditions d'autonomie durant la vie et après la mort. Aux origines, quels sont les fondamentaux de la construction de la matière vivante Quel est le plus petit dénominateur commun qui conditionne la vie ben, il y a l'eau et les atomes de carbone. L'eau, tout être vivant sur Terre, est ma majoritairement constitué d'eau. Nous, nous sommes êtres humains constitués de 60 d'eau. L'hydratation, les mouvements de l'eau dans l'organisme, c'est fondamental. C'est à la base de toute réanimation et de toute étude, en particulier un rôle majeur du rein. L'eau facilite la vie parce que c'est un excellent solvant qui favorise les réactions chimiques. C'est un excellent véhicule de transmission d'informations et c'est un élément protecteur du danger que représentent les ultraviolets. Donc, c'est vraiment un milieu impeccable. Les atomes de carbone, c'est pareil. Le squelette chimique des molécules du vivant, si je vous repassais toutes les chaînes que je vous ai montrées, il y a des atomes de carbone partout. Et ces atomes de carbone, pourquoi Parce que le carbone dispose de beaucoup de possibilités de liaison avec d'autres atomes. Et en plus, avec des liaisons... Peu importe la force de la liaison, ça marchera toujours. C'est impeccable. Et ces liaisons sont peu énergivores, indépendent de la force de liaison qu'on va obtenir. Et donc, il y a un très, très large éventail de combinaisons moléculaires possibles. Alors, la vie est très ancienne, puisqu'on estime que les organismes qui, la, qui peuplaient la Terre il y a 3, 3 milliards et demi d'années utilisaient déjà plusieurs métabolismes, signe d'une forme de vie déjà évoluée. Et donc la vie serait sans doute apparue encore plus tôt dans l'histoire de la Terre. Ça, c'est des recherches qui ont été menées par des Français, la france ouest à Orléans et Pascal Philippot, à Institut de physique du globe à Paris. Et ça, ça débouche, je dis, mais c'est bien, cette vie, elle est très, très ancienne, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la fabriquer Donc, il y a eu des tentatives de synthèse de matière vivante. Comment est-ce qu'on pourrait faire Les balbutiements, ça date hein, déjà. 1953, Stanley Miller. Qui a réussi à synthétiser quatre acides aminés artificiellement en mélangeant, c'est un peu la pute de Pinpin, de l'eau, de l'ammoniac, du méthane, de l'hydrogène pour une décharge électrique. Et il a réussi à faire quatre acides aminés. Ne soit pas été plus loin. Donc avec ça, on fait pas la vie. Alors plus récemment, puisque ça c'est encore c'est une française, Paris Sorbonne 2016. À partir de nucléotides de synthèse, qu on sait faire des nucléotides de synthèse. Et elle a pu obtenir des chaînes nucléotidiques avec des cycles d'hydratation, de séchage, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des cycles comme ça que ça donne la vie. On fabrique de la molécule, mais elle n'est pas pour autant matière vivante. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer du vivant Fabriquer des molécules du vivant, c'est possible techniquement. Effectivement, les rendre opérationnels, c'est une autre affaire. Mais c'est possible. Par exemple, on sait fabriquer une protéine active d'insuline, par exemple, depuis 1980. Mais on la, on la fabrique comment On la fabrique à partir du vivant. Depuis bien longtemps, on sait faire effectivement des protéines recombinantes, c'est-à-dire qu'on isole le gène qui code pour la protéine, on l'insère ce gène dans de l'ADN, donc dans du vivant, d'une cellule hôte par un vecteur, et on produit ainsi la protéine d'intérêt grâce à la machinerie de l'autre, un peu comme un virus fait pour se reproduire. On utilise les mêmes mécanismes. On peut faire aussi des organismes transgéniques qu'on manipule génétiquement pour que toute leur vie, ils produisent des protéines d'intérêt. Ben, C'est ce qu'on appelle les OGM. C'est pareil, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. On est pour on n'est pas pour. Mais on sait qu'on peut le faire, mais on n'invente pas la vie. On la fabrique à partir de quelque chose de vivant et on insère dans quelque chose de vivant quelque chose qui va permettre de le dévier. Donc, on peut fabriquer des molécules vivantes, on sait modifier en insérant des séquences d'ADN, mais on ne peut pas donner la vie à partir de matières inerte, mais uniquement à partir de molécules vivantes. Les apports de l'histoire et de la science ne suffisent pas à expliquer ce qu'est la vie et à la reproduire autrement que par elle-même. Deuxième dimension, pendant la durée de vie. Comment ça se passe La machinerie étant perpétuelle veille et agit suivant les besoins guidés par la situation dans le temps et dans l'espace. Les événements qui se produisent peuvent tout à fait être dus au hasard, mais la réponse, elle ne se fait pas au hasard. On est équipé pour répondre à tous ces problèmes qui peuvent survenir. Au bout du compte, les informations sont reçues, gérées grâce au QG, euh, à niveau du QG, je veux dire, qui va gérer le type de réponse après réception des informations recueillies grâce à un réseau d'outils de surveillance et de transmission d'informations à tous les niveaux avec l'extérieur, entre le sang et les tissus, entre les cellules d'un même tissu, de même fonction, de tissus différents, entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, entre le cytoplasme et le noyau, il y a des chaînes de signalétiques qui sont, qui sont pardon, absolument remarquables. Le type de réponse génique, c'est-à-dire l'ordre de la synthèse protéique, de l'expression d'un gène, est si besoin affiné en fonction des informations reçues et des capacités de la cellule, c'est tout ce que sont les modifications post-transcriptionnelles après et post-traductionnelles s'il y a besoin. C'est une mécanique absolument fabuleuse. Et c'est adapté au contexte, parce que si on veut parler d'embryologie, toute l'expression des gènes va être sur l'élaboration et l'édification des tissus et des, des différents organes. Si on est dans le fonctionnement quotidien, ne vont s'exprimer que les gènes spécifiques d'un type cellulaire. Un hépatocyte, ça ne fabrique pas de l'hémoglobine. Et, et un globule rouge, ça ne fabrique pas de l'albumine. Donc, c'est tout à fait bien étudié. Et cette information, elle est parfaitement adaptée au contexte. Si on répare des dégradations physiques, chimiques, c'est encore différent. Si on répond à des agressions, réactions inflammatoires, l'immunologie, on en a parlé sur le dernier topo que j'avais fait, eh c'est effectivement adapté au contexte et toute cette machinerie se met en place. Donc signalétique très hautement sophistiquée dans la détection. Hein et on est encore une fois dans le même truc que je vous disais tout à l'heure, c'est la clé qui ouvre la serrure, c'est-à-dire qu'il y a un observateur qui va euh, se coupler avec un récepteur et ça va transmettre une information à tous les niveaux que je viens de passer en revue. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il faut gagner un peu de temps. Mais ce qui est important, c'est que l'information elle est traitée grâce à des signaux spécifiques ou non, on l'a vu ça avec l'immunologie, il y a l'immunologie non spécifique et l'immunologie spécifique de l'antigène en question, et que euh, cette information elle va être traitée aussi en fonction du temps. Il y a la première réaction d'urgence, une deuxième réaction à moyen terme, une troisième réaction à plus long terme, qui signe en général l'adaptation aux problèmes concernés. belle mécanique, je me répète, mais Bon, ça, je vais aller très vite parce que ça va vous raser. J'ai que deux diapos, je peux assez vite. Pour vous donner une petite idée, comment est-ce que fonctionne notre utilisation du fer dans la cellule On a vu que le fer, c'est absolument extraordinaire pour la vie. Eh bien, il y a deux protéines qui s'occupent du fer. Il y a la féritine, qui est une protéine de mise en réserve, c'est dans le foie. Et puis, il y a la transférine, c'est la protéine de transport du fer sur les lieux de son utilisation dans la eh bien, la régulation a se fait grâce à des caméras de surveillance, entre guillemets, hein, qui sont en fait des protéines qui se trouvent dans la cellule et qui reconnaissent s'il y a assez de fer, trop de fer ou pas assez de fer. Elles vont transmettre ça grâce à une logistique d'adaptation de l'ARN messager, c'est-à-dire que les protéines vont informer l'ARN messager et donc elles vont l'affiner pour qu'il s'oriente vers ce qui a besoin. Pour vous donner ce que ça donne, c'est la dernière diapo un peu compliquée. Quand vous avez un excès de fer, les protéines qui ont reconnu cet excès de fer informent l'ARN. Et ça, ça va lever l'inhibition de l'ARN messager de la ferritine et on va mettre le fer en réserve. Si par contre, et ça va en même temps permettre la dégradation de l'ARN de la protéine de transport qui est la transférine, à l'opposé, quand il y a une carence en fer, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va favoriser la traduction de l'ARN messager de la transférine pour pouvoir transporter le fer sur les réserves et ça va inhiber la traduction en ferritine. Tout ça avec des espèces de sensors hein, qui sont des protéines spécialisées qui informent l'ARN et qui vont le modifier en fonction des besoins. Au final de ça, le fonctionnement a pour objectif le maintien d'un équilibre, c'est l'homéostasie. Ce fonctionnement fait appel à une connaissance permanente de la situation interne et externe grâce à une signalétique hautement sophistiquée et il repose sur des interactions indicateurs-récepteurs qui aboutissent à des actions physiques ou chimiques adaptées selon le degré d'urgence et des bouchons sur une expression adaptée des gènes requis. Toute cette mécanique, et c'est ça que j'ai entouré parce que c'est ça qui est important, s'opère de manière totalement inconsciente et donc ne peut absolument pas être modifiée volontairement. Et après, faire le vivant, on l'a vu, ça a fait l'objet déjà d'un certain nombre de travaux, pas évident, on n'y est pas arrivé, mais sa façon de fonctionner, bon, ça commence à être de mieux en mieux connu, mais comment ça se défait, la matière vivante Ça, c'est un peu moins exploré. c'est les limites de la vie. Que se passe-t-il quand la vie s'arrête, quelle qu'en soit sa cause ben, la matière vivante, lorsque la vie s'arrête, se dégrade beaucoup plus vite que la matière inerte. C'est sûr qu'un caillou du plastique, hélas, on est payé pour le savoir, ça résiste et on est emmerdé avec le plastique, on ne sait pas qu'en faire. La matière organique, ça finit par disparaître, mais pas complètement, en laissant, suivant les circonstances, des traces de son passage. On en revient toujours à l'ADN. Ça, c'est pour vous distraire un peu, bien que ce soit pas très gai. À T0, quand on meurt, bah, le cœur s'arrête, la circulation du sang s'arrête, la respiration s'arrête, donc l'apport d'oxygène et l'évacuation de CO2, ça ne fonctionne plus. Dans les 30 secondes, les activités cellulaires réduisent drastiquement et les communications, en particulier intercellulaires, et spécialement interneuronales. Dans les 5 minutes, on accumule le CO2 dans les cellules, ça détruit les membranes biologiques, ça libère les contenus enzymatiques et on commence à s'autobouffer. Dans l'heure tous les organes deviennent inutilisables. La température du corps va baisser progressivement d'un degré par heure, comme l'alcoolémie de 0,10 par heure. Jusqu'à la demi-journée, les gènes impliqués dans le stress et le transport d'eau d'eau peuvent encore être exprimés. Dans les 36 heures, il y a une dérégulation de la flore intestinale en l'absence du système immunitaire, bien sûr, qui lui n'existe plus et ça va entraîner la putréfaction. A noter que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 36 heures, je pense si c'est utile dans ce cas, à 17 jours, encore que, des cellules Merci. souches musculaires sont encore vivantes. Et à deux ans, il ne subsiste rien si le corps est à l'air libre, mais s'il est inhumé, conservation des os pendant plusieurs millions d'années. Donc la destruction d'un puzzle savamment construit est liée là aussi aux circonstances propres et environnemental une fois de plus. Il y a quand même des news dans ce domaine. <rire> Je vais vous faire frémir. Il y a eu une étude américaine qui est parue en avril 2019 dans Nature à propos de neurones de porc. Alors, ils sont allés récupérer les têtes des porcs qui étaient décapités dans les abattoirs. Et hein, ils ont ensuite pris ces têtes de porc très, très vite et les ont reperfusées avec du sang de porc, bien sûr, etc. Et regardez ce qui se passait. Et ils ont remarqué que des neurones se réactivaient après la mort des porcs, mais ceux qui se réactivaient étaient les neurones les plus archaïques, plus résistants aux conditions difficiles, mais pas ceux de l'espace de travail décrit par Macache et responsable du passage à la conscience. Je vous rassure tout de suite. Et le gars qui a décrit ça, Pierre-Marie Edo, qui est directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Pasteur, il dit il apparaît que la mort n'est pas un phénomène aussi rapide ni aussi synchrone qu'on le pensait. Tout ne meurt pas en même temps dans un organisme, ni même dans un seul cerveau. Cela soulève forcément des questions d'ordre éthique et juridique. Et ça, c'est plus ma partie, mais c'est compliqué. Quatrième question, je ne la traiterai pas, parce que je l'ai déjà traité en partie sur un autre topo, et éventuellement, parce qu'il y aura peut-être une suite à celui-là, j'y reviendrai peut-être, c'est le façonnement du choix. La défense du choix, la réparation du choix, qui aussi se fait par des systèmes extrêmement complexes. Tout cela, de manière autonome, adaptable, en toute inconscience, on n'en a pas du tout conscience. Mais je reviens à Jean d'Ormesson. Nous ne sommes ni des dieux, ni même des demi-dieux. On est des primates qui ont reçu, par quel miracle, on ne sait pas, un don qui laisse toi ils pensent. Grâce à la pensée, la science a changé le monde. Elle fournit des réponses à une masse impressionnante de questions. Elle nous donne l'espérance de pouvoir tout comprendre. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, la science semble dominer l'avenir. Mais, pas oublier que comme l'histoire, elle travaille dans le temps écoulé ou en train de s'écouler. Mais pas pour l'avenir, du tout. Elle n'est pas visionnaire, forcément. La science a ses limites. Elle ne pourra jamais explorer ce qu'il y a avant la naissance, d'où je viens, ce qu'il y a après la mort, ce que je deviens, ce qu'on quitte, on le sait, on croit le savoir, mais ce qui nous attend, on l'ignore, ce qui génère, évidemment, nous dit Dormesson, et c'est vrai, l'angoisse de l'incertitude. Alors, deux conceptions se dégagent. Le savoir apanage de la science, qui repose sur la vérité, ce qui est prouvé, c'est confortable, et la croyance qui concerne tout ce qui échappe à la science, c'est hypothétique. Mais comme dit Dormesson, j'apprécie beaucoup ça, comme c'est curieux, les croyances font tuer plus volontiers pour ce qu'ils croient que les savants pour ce qu'ils savent. C'est ce qui prouve bien qu'on est en miroir des travaux en sciences neurocognitives menés par Nakash à la sa salpétrière. Parce qu'il nous dit, dit Freud doit être considéré comme le Christophe Colomb de la vie mentale et le découvert d'un immense continent psychique, l'interprétation consciente fictionnelle qu'il appelle à tort l'inconscient. Penser, c'est interpréter, interpréter, donc je suis, si j'interprète, une fois formulées, ces fictions alimentent le cours de leur pensée et sont utilisées pour guider les prises de décision et ajuster le comportement. La découverte de l'inconscient de Freud a révélé en fait le mode de fonctionnement fondamental de notre conscience, proclamant haut et fort l'importance première de la subjectivité. C'est pas pareil, il y a croire ce qu'on voit, c'est le réel, et il y a voir ce qu'on croit, c'est subjectif. Et voir la vérité en face, ou ce qui nous arrange. C'est bien un problème qui n'est pas toujours très simple. Et c'est pour ça qu'on pense. Et comme nous disait Edgar Morin dans un dossier CNRS d'il y a un an, vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille. Alors, j'ai creusé, puis là, je terminerai avec ça parce que je ne veux pas vous embêter, après, on serait trop long. Mais il y a différents modes de gestion de l'incertitude et de leurs conséquences. Et ça a été très étudié dans des écoles de management, de commerce, etc. Et ils disent que notre tendance naturelle, c'est de croire que la seule façon d'envisager l'avenir, c'est de le prédire. Et là, il dit, bah, il y a deux solutions. Première situation, je pense que je peux prédire le futur, mais j'y peux rien, je peux pas l'influencer. Il est donc déterminé, je dois l'anticiper. La question qui caractérise cette posture, c'est, compte tenu de ce futur, que dois-je faire pour m'y définir une place optimale Deuxième situation, je, je, je prédis l'avenir, mais je voudrais pouvoir l'influencer. Ben, en gros, c'est qu'est-ce que je veux faire Est-ce que j'ai une idée pour pouvoir l'influencer Pas forcé. Hein. Deuxième volet du diptyque, prédire le futur ben, reste du domaine du putatif. C'est une deuxième option, on peut dire, ben non, je ne peux pas prédire le futur. Mais là aussi, il y a deux options là-dedans. Soit je pense que je ne peux pas prédire le futur, mais je ne peux pas non plus l'influencer. Je subis l'environnement. Je dois donc m'adapter pour survivre, c'est-à-dire comment réagir à ce qui m'arrive. Et la dernière situation, ah, je suis le meilleur, mais je ne peux pas prédire le futur, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de l'influencer. Il n'y a pas de futur idéal, mais je peux agir car la situation présente est pourvoyeuse de moyens pour transformer mon présent en un futur acceptable. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai Si on transpose ça sur le Covid, eh bien, la situation 1, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je dois faire je peux, dire que je, peux pas, je peux prédire le futur, mais je ne peux pas l'influencer. Ben, ça va mal, réjouissons-nous, ça ne va pas durer. Touche aux abris, on confine le temps que ça se passe. La deuxième situation, je peux, pas, je peux prédire l'avenir, mais je vais peut-être l'influencer. Ben c'est de mettre en place des mesures barrières pour que ça cesse au plus vite. Ensuite, ben non, je ne peux pas prédire le futur, c'est totalement euh, imaginaire mais je ne peux pas l'influencer non plus. Alors, qu'est-ce que je fais ben, Je mets en place de nouvelles règles de fonctionnement. Transport, télétravail, restriction de déplacement, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on en sache plus. Et puis, dernière situation, je ne peux pas prédire le futur, mais je vais essayer quand même d'influencer. l'influencer. Donc, ben, mettre au point la vaccination et vacciner le plus possible pour éviter les résurgences et tester des actions thérapeutiques. Finalement, et c'est un peu l'épilogue de Stoppo. En 2022, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces considérations ponctuelles 1. La vie est un système autonome d'expression très diverse qu'on appelle le monde du vivant. La vie s'est développée probablement très progressivement à partir d'un ancêtre commun, depuis plusieurs millions d'années par ajustement successif, en fonction de l'environnement et de la tolérance au changement, grâce à des mutations au hasard, ensuite sélectionnées ou éliminées en fonction d'eux. Le plus petit dénominateur commun du vivant repose sur des liaisons chimiques dictées par un code adapté, auto-entretenu, qui n'a pas livré les secrets de son origine et qui fait que la vie ne peut perdurer que par elle-même, ne pouvant advenir ex nihilo, du moins dans l'état actuel de nos connaissances. Et à partir de quoi, pardon, doit-on considérer que la vie existe ben, Ça demeure une question débattue, vous avez eu avec le virus, moi je me pose toujours ces questions et sans réponse bien définie actuellement. Le vivant est caractérisé par le maintien d'un équilibre de fonctionnement, l'homéostasie, le temps d'une vie au prix d'une adaptabilité surprenante au fil des générations. La vie est un système opportuniste et quelque part individualiste tourné vers un objectif, sa propre pérennité, sans certitude toutefois d'y parvenir constamment. C'est pour ça que selon les théories de Darwin, il y a des espèces qui peuvent disparaître indépendamment du fait qu'il y a trop de CO2, qu'il y a je ne sais pas quoi, etc., tout simplement parce qu'elle ne va pas s'adapter à une nouvelle solution et des espèces peuvent disparaître, et nous en faisons partie. Ça pourrait nous arriver un jour, je ne suis pas pessimiste, j'espère pas, mais bon, ce système repose en tous les cas, vous l'avez vu, j'ai essayé de vous le démontrer, sur un dialogue permanent, en interne et avec l'extérieur, permis grâce à un réseau de surveillance et de communication hors pair, de tout fonctionnant de façon autonome et en parfaite inconscience et je termine avec cette diane néanmoins, ce système peut être modulé par la pensée, ou des formes moins élaborées d'interprétation, comme l'instinct, en principe, n'arrive à la conscience que les signes d'un dysfonctionnement, signes réels ou interprétés comme tels. C'est pour ça que je vous ai mis à suivre, parce que ça m'a mené trop loin, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra peut-être dire à un autre moment, peut-être. Absolument